0: Un nuevo episodio de Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y como todas las semanas estoy junto a mi co-host, el buen Francisco, que hay Fran, ¿cómo estás?
1: Muy bien Beto, contento de que tenemos otro nuevo invitado especial, este, este es buen cuate tuyo, que además es peculiar en el, el equipo al que va y creo que nos va a dar una perspectiva padre para uno de los temas que tenemos para hoy. Así es, gracias.
0: y bienvenido Larson Reinal, ¿cómo estás? Beto,
2: Fran, gracias por invitarme el día de hoy y... y... Peculiar, pero querido bastante el, el amor al equipo de los ex Redskins, ex Washington Football Team y ahora Commanders. En particular, eh, pues muchas gracias. Vamos a darle eh, muchas gracias por la invitación y emocionado claro. ¿no? de, de, de esta plática que vamos a tener.
0: Chingón, claro que sí. Y pues bienvenido. Este es, eh, esta es tu casa y pues qué chingón que podamos platicar de, de un equipo atípico. Bueno, típico a quien eh, normalmente todo, no conocemos ¿no? Y, en México. En la afición mexicana y
2: también es también la afición gringa. No creo que muchos le vayan a Washington. Pero... Así
0: es. Oigan, y pues antes, antes que nada, eh, mencionar eh, pues el housekeeping y porque este es un episodio patrocinado por Cerveza Lobo este... Negro, Pasión por la Malta. Recuerden que pueden elegir entre cinco diferentes sabores. Está la IPA, la Pale Ale, la Imperial Stout, la Red Ale y la eh, el sabor Skull. vikingo, la Skoll. y pueden utilizar su código de descuento, escopeta podcast, para recibir un 10% de descuento y recuerden que estamos en temporada de playoffs y por lo tanto eh, los de Cerveza Lobo Negro nos ofrecieron nos están ofreciendo este eh, diseño especial de tu, tu equipo favorito del NFL, así que ya saben se pueden ir a Cerveza Lobonegro en Instagram o cerveza lobonegro arroba Envíen un correo electrónico para solicitar su pedido. Y ya saben, con un 10% de descuento con Escopeta Podcast eh, Vámonos a los escopetazos que pues hay unas cuantas noticias, una que involucra también a mis jaguares, Fran, y ya después de eso ya nos ponemos a platicar de el nuevo equipo, los commanders. Vas, Beto.
1: Vamos a escopetar. Pues Beto, si quieres arrancamos con, ese, con esa noticia. Eh, se confirma ya que por fin Jaguars tiene un nuevo head coach después del fiascaso de la temporada pasada, de este primer año tan tortuoso para Trevor Lawrence. Doug Peterson regresa a la NFL muy rápido. Este, y ahora va a ser, a, acaba de aceptar ser nuevo head coach de, de los Jacksonville Jaguars. Habrá que ver cómo arma su su, su equipo de entrenadores, porque varios de sus entrenadores ahora son head coaches en otros lados.
0: Sí, ya corrieron al coordinador defensivo, que ni me acuerdo de su nombre eh, <risa> y, y sí, lo que va a hacer seguramente Peterson es hacer una limpia ahí en el edificio porque después de después de lo que vimos y el, como dices el fiasco de Urban Meyer, de, de Meyer pues sí lo, lo, único, Oye. lo único sano es hacer, hacer, hacer limpieza no
2: Oye Beto, y pregunta a ti eh, digo, yo metiéndome en la conversación de los Jaguars Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensas ¿no? de, de Doc Peterson Yo, en lo particular? Y es una opinión muy personal. A mí no me gusta, digo, o estamos en una generación de coaches muy joven como Sean McVay, como Matt LaFleur, pero Doc Peterson, ¿por qué? O sea, ¿tú, tú qué piensas?
0: Pues mira, Doc Peterson tiene un buen currículum, tiene más de 20 años en la liga y pues por lo menos también tiene un título de Super Bowl que es lo que más renombre trae en papel y, y que en, esa, en, en particular en esa eh, temporada en la que le ganaron al, a los Patriotas en el Super Bowl 52, pues venían como underdogs, ¿no? Es similar a lo que estamos viendo ahorita con los Bengals, donde no traen este hype y no vienen ya de un build-up y yo creo que lo que necesita Jaguar es right away, es aprovechar las debilidades que hay en la división, eh, o, sea,
1: te, o sea, tejanos, porque las otras dos no son debilidades.
0: Bueno, sí, pero también vimos el meltdown que tuvieron los Colts, eh, al punto de que ni llegaron a los playoffs. Ese tipo de debilidades también se pueden aprovechar. Y ni hablar también de lo de los Titanes, bueno, pero eso lo dejaremos para otro momento. Pero los jugadores nunca división... no son débiles. Bueno, tú sabes a qué me refiero cuando los Titanes también tienen áreas de oportunidad. Y lo, y lo que quiero decir es que es una de las divisiones ahorita más débiles en general, ¿no? Con más huecos, ¿no? Más, más áreas donde uno puede entrar y e, inmediatamente ser de los mejores. Lo vimos con Washington incluso el año pasado, ¿no? Eh, que de pronto ya eran de los mejores equipos de la división porque todos los demás eran una basura. Que justamente fue cuando Duke Peterson eh, estuvo su último año ahí, ¿no? En, en Filadelfia. Entonces, lo que yo creo es que Duke Peterson todavía tiene... Tanque en el gas, en la, eh, digo, gas en el tanque. Y me gustaría, esto es lo ideal que podría pasar, ¿no? Que, que pasara algo similar a como con Andy Reid, que se va justamente también de Filadelfia. Eh, ya lo menosprecian mucho, pero todavía tiene muchísima experiencia y sobre todo del lado ofensivo. Y eso lo trae obviamente ya a un equipo con mucho talento y hablamos de Trevor Lawrence en particular, a poder pues tener un segundo aire en su carrera, ¿no?
1: Te la doy por buena, vez. a mí mi gran duda de Doc Peterson, que fue parte de, en mi opinión de por qué su declive en Filadelfia es que varios de los entrenadores con los que había hecho una muy buena mancuerna se le fueron, no empezando por Frank Reich, a quien va a ver dos veces al año contra los Colts, ¿no? se chido, sí. este se le fue, se, Frank Reich se llevó a Matt Everfluss, que ahora va a ser el nuevo entrenador de de, de Chicago, ¿no? Uh -huh. Este también, bueno, se puede igual y debilitar a la defensiva de Colts. También se le fue Nick Sirianni, que ahora es el head coach de Filadelfia, ¿no? Entonces, varios de los nombres que fueron parte de ese gran equipo de entrenadores de, de Philly, ya no, o sea, ya no van a poder irse a Jacksonville.
0: Oh, y y para mí, el
1: gran tema de Jaguares, o la gran duda, es no está en los entrenadores, sino en las oficinas, porque se abrió mucho tiempo de Byron Levitch, este coordinador ofensivo de Tampa, campeón de Super Bowl, que no se quiso ir por culpa del entrenador en jefe, entonces no sé cómo vaya a funcionar esa relación cuando tienes todavía ese tema por el que muchas personas no quisieron ser entrevistados para entrenador en jefe de Jacksonville.
0: Sí, y dijiste entrenador en jefe, pero más bien el gerente general, ¿no? Es el que ahorita ah, es... El, más el,
1: bien, o sea, nadie quiere ser entrenador por ese gerente.
0: Ah, exacto, sí. Sí, el gerente general Valky eh, es el que hoy en día es el cáncer. no so, Bueno, ha sido el de otros equipos hoy en día desde los Jaguares, pero también ahí en 49ers estuvo haciendo las suyas. Y, y es alguien muy difícil con quien trabajar, ¿no? Y fue justamente Jeff Wich que dijo, pues, lo quiero, eh, el puesto, pero sin este cabrón, eh, siendo mi jefe. Y, y, y... Uh -huh. Beto, perdón que te interrumpa,
2: también es, como decía Fran, ¿no? O sea, ese Super Bowl que tiene, que ganaron, que eran underdogs. A lo mejor es oportunidad para que Trevor demuestre algo, ¿no? No sé. Sí. Eh, en la NFL, afortunadamente, no, no, nada más depende de un jugador, pero quién sabe. O sea, es interesante esa mancuerna Peterson-Lawrence. Uh -huh. Como te dije, a mí, yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta. Eh, al final. Sí, está raro. Pues es lo que hace de esta liga a lo mejor del mundo, ¿no? Eh, sí. eh, todo puede pasar, ya ves, a Joe Burrow este año. Exacto.
0: Sí, la verdad que, digo, no hay mucho que decir ahorita más que pura especulación y nada más que eh, es un trago amargo. La verdad que cuando vi la noticia, no lo festejé. Eh, mi novia también le va a los jaguares y, y ella me dijo, pero pues está bien, ¿no? Es este, es, es campeón y no sé qué, y le dije, pues sí, pero pues por algo lo corrieron y por algo no tuvo un año entero trabajo, y, y le fui a echar a la opción, o sea, realmente espero me, me demuestre lo contrario, pero hoy en día yo estoy escéptico, ¿no? Así que bueno. Eh, pues ojalá. Va, basta basta de, de esta melancolía. Eh, Fran algo más que queramos revisar en cuanto a noticias
1: pues mira otra que se me hizo relevante o sea, obviamente en la ya que acabo, ya que pasó el Super Bowl llegamos los episodios de cada equipo de off season este hablaremos más a profundidad pero otro nombramiento que salió en la semana hizo mucho ruido es el de Kevin O'Connell que va a ser el nuevo entrenador de Minnesota este y ahí te va dos razones por las que veo ruido una Kevin O'Connell todavía tiene chamba el próximo domingo 13 de febrero tiene la oportunidad de conseguir el segundo anillo de Super Bowl para los Rams de la mano de Matt Stafford, este Odell Beckham Jr., el que espero sea MVP, Cooper Cup, etc. Pero también el otro ruido que hizo es que al parecer la entrevista o el trabajo estaba entre él y Jim Harbaugh, el ex entrenador de los 49ers, ahorita entrenador de los Michigan Wolverines, la el alma mater, Tom Brady, para el que no, no vi que viene a esta universidad.
0: Y recordarán sí. todos a él como el coach que llevó a San Francisco al Super Bowl hace 10 años, creo, contra uh -huh. su hermano. Contra
1: su hermano en Baltimore, exacto.
0: Ajá, y con Kaepernick, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. Entonces, en general es un buen entrenador, a nivel colegial ha ido bien. Y lo que oía, este, de, de un, leyendo de la, o sea, un podcast, de este, bueno, leyendo una página de, de los vikingos, de estos beat writers locales, más un podcast que recomendaban Hablan de que los dos presentaron cosas interesantes, pero que Jim Harbaugh llegó sobrado de soy Jim Harbaugh, yo ya fui en Super Bowl, ve lo que hice con San Francisco, mi hermano es el entrenador de jefe de Baltimore. Y Kevin O'Connell llegó con un plan, estudió el roster, dijo, ah, pues mira, yo haría esto, esto. Y además Kevin O'Connell eh, fue entrenador de corebacks de lo, de, en el aquel entonces Washington Redskins con Kirk Cousins. Y fue como el año que despegó Cousins con él como su entrenador de, este, de corebacks. Entonces, creo que ese fue también por ahí un extra de por qué se inclinó la balanza en Kevin O'Connell.
0: Oye, y ahorita que mencionas de nuevo Washington, creo que esto me gustaría revisarlo al ratito en la, co en la cobertura, solo lo voy a plantear ahorita, y, uh -huh. y ya nos lanzamos a, a hablar de eso al rato. Pero, ¿qué pedo que en Washington es como la cuna de todos esos gran... Oh, eh, coordinadores que luego pasan a ser head coaches y saben que también está por ahí Sean, eh, eh, Sean McVeigh, está Matt LaFour, o sea, eso está bien, cabrón. Sí, o sea, aparte
1: hubo por ahí, este, pues, pues es que también es la visión de head coach de dar oportunidad a talento, o sea, si, este, si quieres, mira, en vez de profundizar la respuesta, pasamos a la cobertura sí. y con eso arrancamos.
0: Venga, me gusta.
2: En tight coverage.
1: Pues Bueno, ahora sí, Beto, vamos a la, a la cobertura esta especial de, de los, y arranquemos con eso, ya lo vimos tocar en el episodio pasado. Ya no son el Washington Football Team, ya se quitaron ese nombre supuestamente políticamente incorrecto de Redskins. Ahora son los Washington Commanders. A ver,
0: pausa, ¿cómo que supuestamente incorrecto, Fran? Es como si un equipo se llamara los, eh, ya sabes, eh, iba a decir... Los
2: Nacos del América. <risa> <risa> no.
0: iba, iba, iba a decir justo algo así y ya me iba a lanzar mejor por decir sí. los pipopes de Puebla, pero sabes, la poblana sí.
1: perfecta. No, o sea, a ver, o sea, yo, o sea, me, es, es que me cuesta decir despectivo. porque al final así es. O sea, pero más, o sea, yo siento que es una minoría realmente. O sea, yo vi más muestras de apoyo que en contra. El problema es que las que están en contra del nombre sí son más vocales. O sea, claro, pero, hay,
2: eh, uh -huh. digo, dando un poco de contexto, yo esto, a mí, en lo personal, tampoco te van a decir que soy un hater aquí en el podcast, pero no, la, a ver, había seis nombres finalistas que me parecían mucho mejores que el de Commanders, ¿no? O sea, Commanders, para empezar, fue una marca de cigarros hace años. Sí estoy, A ver, yo amaba el nombre Redskins, eh, de hecho, mi papá, que es por quien yo... Eh, eh, tengo tanto amor a este a este equipo que ahorita profundizamos en ese tema pero él él pues de nacimiento fue pelirrojo y, y es y tiene la tez roja entonces de hecho a mi papá le apodan el rojo y pues él era un piel roja él era un redskin no entonces red eh, hawks ese me gustaba red yo hawks por ahí vi red, red
1: hawks chingón. y wild hawks que también me gustaba esa idea hasta la mascota se veía chida.
2: El equipo de, 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 de hockey que son los Blackhawks, ¿no? Que son de Chicago. Por ejemplo, es otra tribu
1: norteamericana. Digo, o sea, de repente es ahí donde veo el conflicto yo de... Exacto. O sea, ¿cómo pueden existir los Bravos de Atlanta, los Cleveland Indians, este, los Blackhawks? Uh -huh. Pero Redskins sí, o sea, es como... O sea, me cuesta distinguir cuándo la línea ya los ofende y cuándo no. O sea, por eso te digo, no sé qué tan políticamente es, qué tanto es hacerle a todos porque... Y creo que fue parte de las decisiones. Pues sí, tiene mucha fama de tóxica la directiva de,
0: de, de Washington. Sí. Oigan, ¿y ¿han visto ese meme de un indio con una playera de lo que parece ser el logo del el logo antiguo de los Redskins, pero que se llama Caucasians? No tan fanático de meme, pero si lo tienen por ahí. Está de huevos. Sí, te lo, voy, te lo voy a echar aquí abajo en el agua porque no lo quiero postar en redes sociales porque vamos a causar controversia. Vale. <risa> Pero sí, justo justo es lo que digo, o sea, y bueno, ya para no, no, no indagar mucho en eso, porque ya lo platicamos hace dos años y ha sido un tema recurrente, creo que es algo que se necesitaba hacer, sobre todo por todo lo que había alrededor de ese equipo. Si, si ese equipo ya hubiera tenido, eh, digamos, bien justificado el nombre, no hubieran habido estas acusaciones de racismo, eh, puede que lo hubieran podido pasar bajo el agua, ¿no? Eh, Water Under the Bridge, pero no, obviamente había muchísimo hate eh, con el coach anterior eh, y, y tuvieron que reformarse, ¿no? Y, y la verdad es que eso se les aplaude, o sea, el hecho de que hayan podido y logrado, eh, pese a todo el, el también, lo, lo, pues la controversia que hubo, pues creo que sí se tiene que, que, que aplaudir, ¿no? Y, y mira, ya, o sea, qué bueno que Borrón y Cuenta Nueva y que se sientan ya claro. realmente orgullosos de su pasado, pero vean hacia el futuro con una nueva eh,
2: me, me parece que tal, tal cual una nueva época, ¿no? Uh -huh. Además, como tú dices, Fran, eh, independientemente de que hayamos estado, eh, llevemos con este tema dos años, pues quieras o no, los fanáticos de, de este equipo y, la, y supongo que hasta ustedes, ¿no? Como fanáticos de la liga, pues ver un equipo sin nombre estaba bastante cruel, ¿no? Entonces, por fin tenemos un nombre, lo uh -huh. cual... Eh, bueno o malo, ya, ya somos los commanders de Washington, ¿no? A mí me parece que también por ese lado, pues ya, borrón y cuenta nueva y empezar desde ahí, ¿no? No, claro,
1: eso sí creo que ayuda mucho, y regresando un poco lo que decías de las opciones, mi único verdadero conflicto con el nombre es ¿por qué si tu, o sea, tu ciudad empieza con W? El nombre de tu equipo, o sea, tu, tu mote, tu mascota es con C. Porque, de, o sea, primero eras el WR, ¿no? Washington Redskins. Después cambiaste al WFT, que muchos me pongo así top en esa lista y de, decíamos el WTF Team, <risa> con, con la dislexia. Y ahora es el WC Team. <risa> <risa> sí.
2: Bueno, eh, me parece. Larso no, no lo había pensado. Había profundizando bastante en el nombre.
1: O sea, yo no más digo de las puras iniciales, ¿no? O sea, es, o sea, Jackson, y Jaguar son los JJ, yo creo que soy Titan son los... Tenis y Titans son los TT, ¿no? Y sí, muchas veces he visto las burlas hasta de Austin Powers de que están los que salen con la panza pintada de Titans y desaparece el de la A la N y dice TITS y cosas así. O sea, también entiendo que con ese tipo de nombres puede ser burla.
0: Ahora, normalmente el acrónimo es en referencia a el equipo. Por ejemplo, Jaguar es j Titans es TIT. No, o sea, no, creo, no, no hacen referencia a la ciudad. Entonces, Washington Sí. No, se también salta. están los
2: Filadelfia Eagles.
0: Ajá. Ah, que ahí sí es P-H-I, eh, sí es cierto. Sí. Exacto. Y Washington es W-S-H, si no me equivoco.
1: Sí, ¿No? que a, a o sea, lo mejor lo, cuando eso. lo dicen abreviado, lo dirán abreviado. O sea, esa es la otra que me da risa. ¿Cómo es decir? ¿Los Washington Comics? O sea, porque al menos en inglés, híjole, pues, suena con comuniste, con toda la historia gringa, otra vez entras en temas polémicos, innecesarios.
0: Sí, ¿no? esa o sea, también entiendo sí. la
1: historia de respetar, porque pues, es la capital de Estados Unidos, que ahí están la, las, las sedes militares, hay luego mucha participación de, de, de los de miembros de la Casa Blanca para hacer actividades con los equipos locales, o sea, por ejemplo, en béisbol es lanzar la primera pelota, este que vaya al kickoff el presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que un poco de Commanders es meterse con esa historia y ese patriotismo local de la ciudad, está bien. tenemos más risa de cómo, cómo sí, será sí. la versión abreviada, ¿no? O sea, tendremos que irla descubriendo, este porque no hay como manera sencilla de abreviar Commanders sin que suene mal.
2: Sí, pero es como, como o sea, digo, es, es mi opinión, estoy de acuerdo, Fran, pero yo como fanático de, de, de los Commanders... es. Es tratar de profundizar en algo que, no bueno, habría que profundizar, disfrutemos. Uh -huh. eh, digo, fue una temporada mejor a las anteriores. Ya, si quieren, ahorita profundizamos en, en, en este tema. Entonces, a ver lo que se viene, ¿no? Eh, con una picons en el draft, nuevo nombre, nuevo uniforme, el casco mate que se ve precioso. Mm, o sea, eh, esperemos que, que, que vengan buenas épocas, ¿no? Me parece que... ¿Qué? Que de eso
1: yo, sin ser fan del equipo, creo que sí soy optimista. ¿no? Eh, muchas veces, y, y, y te doy como ejemplo de mi equipo, yo o sea yo era petrolero de Houston, petrolero de Tennessee, y cuando son titanes, ese cambio de look, de uniforme es un poco cambio de identidad, como que les dio un envío anímico en porque varias de las piezas buenas ya estaban ahí, y con ese cambio luego llegaron a su Super Bowl. Lo perdieron contra los Rams por una yarda, pero, pero funcionó. Patriotas, cuando cambió de Pat de Patriot al Flying Elvis, llegaron al Super Bowl contra Bledsoe, después llegó Brady y sabemos la historia. Este, entonces, varios equipos cuando tienen como ese cambio de logo, ese cambio de identidad. Este, pues sí es en ese limpio y vienen nuevas épocas. Entonces, espero porque, por ejemplo, a mí el entrenador de Washington Ron Rivera me cae re bien. Se me, me, a, algo tiene que me caer muy bien él. Entonces. Creo que tiene las bases, sobre todo defensivas, para tener un buen equipo. Y yo creo que mi gran duda, y así te la pregunto a ti, Larson, creo que la primera necesidad del draft, y varios mock drafts así lo tienen, es ir por un coreback en ese pick 11.
2: Mira, sí, eh, el deber ser es, es ese. Sí, a, a, yo amo a Taylor Heineken por, por la historia que tiene, ¿no? O sea, Taylor Heineken que estuvo... Eh, que lo traen de la XFL, que se le lesionan sus dos quarterbacks, el, el principal y el secundario, y en, en contra Tampa Bay, no sé si lo recuerdan, traen a un quarterback que eh, era el número 4, Tyler Heineke, y hace una anotación de touchdown preciosa que corre y se lanza. Eh. Entonces, esta, este año llega Fitzmagic, que por cierto, economista egresado de la Universidad de Harvard, Ryan Fitzpatrick, uh -huh. y. Y se lastima, vuelve a entrar Heineken y, y no hizo una mala temporada, la verdad es que, en mi opinión, yo me iría por un tackle izquierdo ofensivo que te cubra el, este blindside tan, tan sonado en la NFL, ¿no? uh. o que cubra eh, que, que te ayude en la bolsa de protección, porque yo he visto que a, a Heineken le... no tiene tiempo, tiene, mucho que, tiene que correr, tiene habilidad para correr, sin embargo... Tú ves a, a Tom Brady o, o a, a, no nos vayamos tan lejos a Matthew Stafford le dan un tiempo o, o a Pat Mahomes tiene segundos y segundos y segundos para lanzar el balón no en cambio la ofensiva de Washington tiene a Terry McLaurin tiene a, a Antonio Gibson tiene tiene armas no me parece que, que si bien como dices tú un, un, no sé si un a ser la solución eh, pues poniendo ejemplos como, y, y sin molestar, Beto, eh, no, a Trevor Lawrence, ¿no? Te traes al, al first pick eh, de Clemson y, 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 pues nomás, creo que ¿cuántos partidos ganaron? ¿Fueron dos, todos, ¿no? O, o, o tres, esta
0: temporada. Fueron. Entonces. No es cierto, tres, sí.
2: No, 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 no sé si la solución, tal cual sea un quarterback, está muy muy arraigada la cultura de NFL, la que la pieza clave es el quarterback. Hemos visto, pues tenemos al mejor que se acaba de retirar, Tom Brady, que que ahí voy a hacer un paréntesis eh, eh, conforme a los, a los escopetazos, nos saltó mencionar de el gran, eh, sí. la pieza clave que pierde Bill Belichick, Josh McDaniels este año, que se va a los Raiders de ah, Digo, lo hablaremos en otro cierto, tema, cierto. pero, eh, pues, eh, Fran, un poco rebatiendo, yo no sé si la solución es un quarterback, yo me iría por un, llevamos tres eh, drafts agarrando ofensivas, eh, Chase Young. The Shadow, ese eh, es el apodo, no me acuerdo, del de linebacker que agarramos en el pasado, ¿Eh? yo miré por un ofensivo. ya
1: yeah. No, por eso te quería preguntar, o sea, tú que sí ves el equipo más en el día a día que yo, o sea, ¿qué, qué perspectiva diferente tenías, ¿no? O sea, yo, pues no vi muchos partidos del Washington Football Team, pues no pasaron mucho en México, sí vi, por ejemplo, los dos contra Dallas donde sí les pasaron por encima gachamente. Este,
2: me dolió pero, pero me también dolió. Se,
1: o sea, tío, a mí me gusta y Ron Rivera lo mismo hizo con Carolina construyó de la defensiva hacia la ofensiva a ver, lo creo que Cam Newton se viera de MVP cuando es una basura de jugador, que corre mucho, pero a mi gusto Cam Newton es muy sobrevaluado
2: para, o sea. yo lo que haría digo espero que después de este podcast eh, Ron Rivera me quiera en, su, en sus líneas pero eh, yo lo que haría sería traerme a Jimmy G y a lo mejor tradear ese pick 11 por, por un pick 18 o por un pick algo y, y agarrar un, un buen ofensivo de medio pelo, ¿no? Y tener a lo mejor a Jimmy Garoppolo de, de quarterback no me parece tan mal, pero necesitamos darle armas a Jimmy Garoppolo. Tiene un buen corredor, tiene buenos receptores. Cam Sims, eh, como lo dije hace rato, Terry McLaurin, que es pues, si bien entra en el top 10 de receptores de la NFL, yo que lo cubran, que cubran a, a, a esta pieza clave, al mariscal de campo, al pitcher, como a veces le llamo yo, y me regañan los visualistas sí. que, que que le den tiempo que le den que lo cubran no porque pues no tiene tiempo y sí Ron Rivera eh, yo creo que es su año Ron Rivera eh, eh, me parece que estos dos años fueron no sino de prueba bien de, de deshacerse de esta basura que, que teníamos antes eh, no 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 lo tomamos a mal no por decirle basura a esos jugadores no sino los jugadores que ya son mm. poco funcionales trajimos un Ryan Fitzpatrick que es, está viejo, no corre, y tampoco jamás fue el 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 coreback. pero ¿no? es que
1: Ryan Fitzmagic,
2: it's good pues, to be. Sí, vende, vende, vende y vende, pero, pero no, nosotros no queremos vender, eh, eh, no sé si lo sabían, pero los Redskins de Washington es de los equipos más ricos del NFL, y además, pues tenemos el Capitolio a unas cuadras, ¿no? O sea, uh -huh. por lana no, no, no es la cosa, ¿no? Me parece que no, o sea, eso haría yo. Ojalá Ron Rivera me escuche y, y me, me jale de su equipo. Pero... No,
1: o sea, está interesante y quería preguntar porque sí, o sea, justo en, en armas ofensivas, creo que Washington era el equipo más rico. O sea, por ejemplo, términos de fantasy, que es donde más gente puede relacionar. En general respondían todos, Ajá. ¿no? O sea, tal vez no te daban los puntos de un Cooper Cup porque no tenían todos los receptores juegos de 300 yardas, o 200 o 100 yardas y dos touchdowns. Pero se acaban una buena cantidad promedio, ¿no? este, También por ahí el corredor McKissick tuvo muy buenos partidos. O sea, sí, comparto, uh -huh. comparto el gay. No me había puesto a pensar que tal vez la línea ofensiva podría ser la solución. Finalmente, ese es luego el tema este, con varios equipos. O sea, Beto y yo lo hablábamos hace un año de, de Joe Burrow, que pues, si no le reforzaban la línea y por eso sonaba para el draft Peney-Suel en vez de llamar Chase, pues corría el riesgo de sufrir, sufrir otra vez una, otra lesión y perderse. No, al final, no le, o sea, está en el Super Bowl pero contra el pass rush de Rams vamos a ver qué tal, por ejemplo en divisional Tennessee les hizo nueve capturas y de milagro no se lesionó entonces, este
2: y, y, sí, y Washington ya.
1: tiene esa historia, ¿no? O sea, la, creo que la más sonada este, Beto Tú ni habías nacido pero había un hombre llamado Ajá. Joe Tisman que fue coreback mm. de, de Washington, de Washington. Y, tuvo un, y tuvo una de las lesiones más feas que puedes ver en video ¿Sí? ¿Sí? justo porque el tackle izquierdo el de lado ciego no protege bien y le dieron un man, un calabazazo al pobre que acabó su se carrera subieron la pierna y de hecho sí, se la subieron y, y, y de hecho pues, hubo muchos comentarios cuando fue la lesión de Alex Smith igual en el mismo campo, con el mismo lado ciego de o sea como que hay una maldición en el FedEx Field de, de que varios corebacks y más de Washington se lesionan así entonces me hace muy interesante pensar en cubrir el lado izquierdo el lado ciego de de Heineken y darle un año más de oportunidad. ¡Claro! ¡Y yo, ojo, eh! Contrato por eh.
2: O sea, lo contratamos por dos años. Te digo, está Jimmy Garopolo está, está por ahí eh, flotando, eh. o sea, no, 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 yo tengo la esperanza, no me disgustaría traer a Jimmy Garopolo. Y, y como decías tú, ¿no? Eh, habrá que, que especular, ahorita que mencionabas a, a Cooper Cup, eh, digo, no es tema de Super Bowl, ni, ni este podcast no va para allá, pero de Los Ángeles Rams tienen una de las mejores ofensivas. Tienen a Van Jefferson, Cooper Cup, Odell Beckham Jr., eh, Cam Akers, eh, y, a, y a Matthew Stafford. ¿Pero cuánto tiempo le dan a Matthew Stafford de lanzarle un balón a cualquiera de esos tres receptores? Tú mencionaste a Cooper Cup, ¿no? Pero pero no siempre es Cooper Cup. ¿Cuánto tiempo tiene Matthew Stafford para lanzar un balón de 70 yardas? Todo el tiempo del mundo. Nosotros necesitamos eso. Eh, no sé si, si Heineken tenga el brazo de, de Stafford, pero pero yo creo que tienen las capacidades y, y la historia me parece que está hasta para hacerle una película, ¿no? O sea, este hombre este underdog que venía desde abajo y que salió para, ganar, para casi casi ganarle a Tampa Bay eh, eh, para un pase a playoffs. O sea, yo tengo la esperanza de que Henry haga, haga buenas cosas. Y yo me iría, por, como te digo, ya digo, para, para cambiar eh, eh, de este tema, yo miría por un ofensivo. Ya sea un tackle o un... un no sé, a lo mejor... Has, no no un, un tight end, no. Tenemos buenos tight ends. Este, uh
0: -huh. Sammy Reyes... el Chile. No, te voy a decir también qué necesitan. Eh, de los principales needs que tiene Washington es eh, safety y linebacker. Ahí es donde también van a tener que voltear en el draft. Donde hay buenas opciones, obviamente se les van a ir las principales. Eh, hay un top 3 safety Kyle Hamilton, del cual platic platicaremos mucho ya en el offseason. Eh pero por ahí le, les, sí les podría caer eh, un, un par de, de buenas opciones, o incluso de coreback. Uno de los de las principales opciones de coreback que no es favorito, por lo cual se podría estar disponible para cuando Washington esté eh, escogiendo, es Sam Howell de North Carolina, eh, coreback, sí, sí, sí. o Desmond Ryder de Cincinnati. Ellos son, digamos que, late first pick. Eh, lo chistoso, Beto. Value.
1: Teo, nada más, ya lo si quieres, luego cuando hagamos la o el draft lo tocamos bien. Varios de los primeros Mock drafts no sacan coreback en los primeros 10 picks. Porque sí, es varios que lo que te de esos digo. equipos al parecer ya están casados y el primer pick de coreback lo ven varios expertos este, para sí. Washington para los Commanders con Matt Corral. O sea, me llama mucho la atención que O sea. Obviamente, nadie está contemplando un trade de bueno, te doy 19 picks a la Rams y como lees a Rams y, te doy, y voy por el coreback en el pick Uno. No ha, no no has escuchado eso hasta el día de hoy. Hacia sí. sobre tal vez suena, pero ahorita me, me, me llama la atención este, pues que varios Monk Drafts, o te está hablando 6-7 que consulté, dan a Matt Corral a Washington. También por eso se me hace interesante esto de, de una línea ofensiva. Y pues lo que dices de los cuerpos a la defensiva siempre se van a necesitar rotación, ¿no? Son posiciones muy golpeadas linebackers, safeties, incluso esquineros. Creo que siempre te conviene tener buena competencia en banca.
0: Sí, sí, yo creo que va a ser coreback. Y lo decía Fran, por ahí muchos apuntan a que Matt Coral, que es de Old Miss eh, Mississippi, se va a estar yendo a, a Washington. Van a haber muchas opciones. Hay por lo menos cuatro corebacks que se podrían ir en la primera o segunda ronda. Por ahí también se habla mucho de este que fue al senior bowl, Kenny Pickett, de Pittsburgh. Entonces, en realidad, yo sí seleccionaría un coreback. Y por fin quitarse también la mala espina de este güey, ¿cómo se llama? El que ahorita está en Pittsburgh. Eh, tu primera selección de hace dos años, eh, Larzo. Chase
2: Young? No, no, TJ, eh, no. ¿Cómo?
0: Hace dos años la selección fue
1: Chase
2: Young.
0: Sí. Entonces, hace tres. Eh, el, el coreback sustituto de, de los Steelers. que. No, mira, ahorita, ahorita les digo quién es, es... No, no quién es... ya no es
1: Brother Griffin de Third. Ah, ya sé quién es este Coreback móvil
0: nope. No, no, no es este negrito, pero eh, tal vez ya ni siquiera está en, en Washington Dwayne, Dwayne Haskins. Haskins Dwayne Haskins. Fue su primera selección hace tres años y, y pues obviamente que les fue de la patada con, con esa selección porque pues no, no dio el ancho, ¿Qué? ¿no? Y y además fue un draft en el que salió muy bueno. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Está
2: el caso de, de Robert Griffin III. ¿Qué pasó con Robert Griffin? O sea, es un coreback... Yo no soy tan fanático de los corebacks de color porque me parece que corren mucho y obviamente a mí me gusta que lancen. Digo, esto es cuestión personal, no, no estoy... Eh, ni, ni quiero que se malinterprete siendo racista, ¿no? Es un tema personal y de gustos. Ahora... Eh, la, mis, la, eh, la misma teoría y la misma hipótesis de hace rato ¿no? ¿por qué golpearon tanto a Robert Griffin III? ¿por qué no lo cubrían? ¿por qué no le daban el tiempo de pasar, el tiempo de correr? fue un quarterback golpeadísimo salió lesionado y creo que lo vimos en, en una de las finales de conferencia ahí platicando con Andrew Luck eh, eh, ya fuera de campo ¿no? en la televisión eh, y, y vuelvo a lo mismo eh, la cultura, no sé si mexicana no sé americana, pero está muy arraigada que si, con un buen quarterback, ganas, ¿no? Y quién sabe, ¿no? O sea, hay muchos casos en los que eso no, no ha pasado, ya ves la PIC 199 del año 2000 pues, ¿quién lo pensaría, no? Y, y ya ven lo que fue, entonces habrá que esperar, ¿no? Yo, yo creo que, que, que esperemos que, que sea algo bueno y, y creo que Ron Rivera, también creo que tiene un ultimátum, ¿eh? o sea, yo creo que le dijeron a ver, este es tu año de, de demostrar si al menos Podemos salir con un promedio ofensivo. O. Un premio. Un, una racha ganadora de. Esta temporada. Un promedio ganador esta temporada. Me perdí. Pero justamente, sí. ¿no?
0: Sí, porque terminaron 7-10 esta temporada. Había la posibilidad de que pasaran a playoffs de. de como siembra. Como, como la siembra que se llevó Philly, ¿no? Sí. Y. Y pues fueron muchas lesiones también. Por ahí creo que Gibson estuvo lesionado, si no me equivoco. Ah, no, no Gibson no estuvo lesionado. Pero, pero sí, sí tuvieron... lesionado goberto. mucho tiempo
2: de la temporada. Eh, uh -huh. tuvieron, tuvimos que usar a J.D. McKissick también mucho tiempo, que luego se volvió a lesionar. Eh, uh -huh. Es decir, eh, digo, es NFL, ¿no? Se lesiona a todos, pero, pero yo insisto, y digo, van a decir este cuate... Eh, este Larson, pinche Larson, no sé, no, no piensa de otra manera, pero si sí yo me iría por una serie ofensiva, una línea y, y listo, ¿no? Creo que es lo mejor.
0: Sí. Sí, y poner a un segundo al mando si es que realmente no van a conseguir lo que buscaban en su coreback principal, ¿no? Y, y te digo, hay buenas opciones en el draft. E en ese de este es...
1: Jimmy estaría interesante, o sea, hacer un poco lo que también hacen otros equipos, de si te vas a ir por un coreback. Pues tienes un buen suplente que lo coaché, que lo mentore, que Jimmy Gill, pues más o menos lo ha hecho en otros lados. La otra opción es si sí confías en Henneki, da igual si es Henneki, si es Garópolo, si te traes Aaron Rodgers, pues ni esta línea, ¿no? Entonces, este o sea, cualquier Justo, coreback justamente. necesita tiempo. Exacto. O sea, incluso el coreback más mediocre de la liga, si le das protección y tiempo, o sea, va a tirar más pasos de los que va a fallar. Y, bueno y, y, otros, y hay
0: otros, hay, hay otros cuantos eh, free agents y no sé tú qué piensas Larson sobre el que lo pongan tal vez como sustituto no como eh, coreback titular pero está James Winston que podría ya salir de Santos eh, Teddy Bridgewater saliendo de Denver este año, oh, e incluso Marcus Mariota eh, hijo predilecto de, de los titanes por sí. los años y ahora de los Raiders digo
2: James Winston me gusta creo que eh, después de la salida de Drew Brees pensábamos que, que no iba a haber nada y no estuvo tan mal, ¿eh? A mí, como te digo... Que por
1: eso no sé si esté libre, justo por esa razón... Eh,
0: Pero lesiones, no. sí le dieron en la torre.
2: Sí, y, y insisto, ¿no? O sea, sí... O sea, no sé por qué razón. Yo lo, lo acuso a un tema biológico, tal cual, ¿no? Y, y como lo comento de nueva cuenta, no quiero sonar racista ni mucho menos simplemente creo que en algún punto de la historia por biología eh, la, un, alguien de color es mucho más atlético, entonces él corría él corría, él corría y corría y alguien, un blanco
0: como y, y un blanco,
2: un, eh, eh, dijo a ver, yo no puedo correr como estos cuates porque son buenísimos corriendo, entonces tengo que, tengo que buscar otra habilidad ¿qué habilidad fue la que desarrollaron? para poder alcanzar estos cuates pues pasar como pasa Aaron Rodgers pasar como pasa Tom Brady, como pasa Matthew Stafford como pasa, entonces a mí me parece que un quarterback eh, blanco sería, como lo ha sido Heineken en los últimos dos años, sería muy atinado. No me gustaría llegar a... Marcus Mariota me gusta, pero no un James Winston o un Teddy Bridgewater, porque ya tuvimos a... a... a, a este... Como, ¿Cuál dijimos cerrado? rato? Haskins.
1: Uh -huh. Ah, pues... Ah, sí, no. Yo
0: estaba pensando en Griffin, olvídalo. Sí, de acuerdo. Oigan, pues... Oye, eh, Larson, pues, lamento decir que por más que la plática esté, pero chingona, habrá que dejarlo para otro momento. Ya ya estamos ahorita contra Pero si lo... no, ¿sabes
1: que Beto? Le abro la invitación a Larson, más bien para venir a platicar, este, pues, en el momento del draft, ¿no? Hacemos una cobertura, uh, feliz, incluso, feliz, toda feliz, la división, feliz. toda la división este. No, eh, o sea, igual y podemos invitar, ya hemos traído a otros fans de, de, de los vaqueros de Dallas. Sí. Este, o sea, tal vez Llévenlo y nos damos ahí. O sea, exacto, tenemos esta amable, bueno, no sé si va a ser amable, pero vamos a soñar que sí es amable, Este plática sí, de, de, de los equipos, ¿no? Este... Me gusta.
0: Sí, eso sería nuevo en, en Formación Escopeta, ¿no? El, el traer dos invitados y poder hacer un debate ya de rivales divisionales, estaría bueno.
2: Claro, claro, y, y yo feliz, y me parece... Uh -huh. una buena idea por parte de ustedes y, y obviamente entiendo el tema del tiempo eh, y, y no me queda más que agradecerles eh, por esta invitación, como le dije al principio de la conversación espero que muy pronto estemos de vuelta por aquí platicando ya sea de los Redskins o de algún, alguna otra cosa que esta liga maravillosa nos regala, insisto, eh, qué bueno que estén haciendo esto para que la población particularmente mexicana se cultive de esto porque es maravilloso, ¿no? Y creo que ustedes y yo lo vivimos todo el tiempo.
0: A huevo. Y, sí. y justamente ahora que lo dices, para la gente que todavía se sienten escépticos de que no le entienden mucho, no sé qué, el próximo episodio vamos a hablar de eh, el episodio que vamos a llamar NFL for Dummies, o sea, un one on one de qué es el juego y cómo eh, podemos empezar a entenderle, ¿no? Y, a, y aprovechar todo lo que ofrece. Así que sí, eso lo pueden esperar la próxima semana.
1: Sí, va a ser una guía básica. O sea, si tienen ese amigo, amiga, novia, pareja, cónyuge, lo que sea, que se sienta con ustedes a ver el Super Bowl y no le termina entender, no sabe qué onda y obviamente ustedes que son fans quieren disfrutar el, el, el partido del Super Bowl y no explicarlo, este episodio no es para ustedes fans, es para estas otras personas. Para, Pero... que, medio tengan, para que medio puedan entender lo, lo básico, como decía Beto, y, y puedan disfrutar con ustedes el partido. También por ahí tocaremos el tema al medio tiempo. O sea, vamos a darles toda una guía básica para que disfruten con ustedes el partido sin hacerles tantas preguntas y o interrupciones, y ya después también tendremos la previa al Super Bowl como formación escopeta manda, para todos los que son fans, con sus recomendaciones de apuestas nada más les recuerdo como teaser que el año pasado le pegamos de ocho apuestas a siete solo nos falló el color del Gatorade Beto.
0: según yo sí le tiramos o ese tal vez ya fue personal mío fue, pero fue sí rosa, fue rosa me
1: acuerdo
2: que fue rosa porque yo me llevé una apuesta no. por ahí fue azul, fue azul. Fue azul, fue azul, fue azul, fue azul. Fue azul. Sí. fue azul
1: y nosotros dijimos el rojo. Ah, mira. O sea, tengo ese ticket, o sea, de que le pegué siete de 8. A huevo, pues. Ahí, ahí me la pasan
2: Esa. para meterle con ustedes.
0: Eh, se pues claro.
2: escucha el episodio.
0: <risa> a huevo, pues. Muchas gracias a todos por estar hasta aquí. Eh, y, y ya saben, Escopeta Podcast es donde nos pueden seguir. Larson,
2: ¿dónde te pueden seguir a ti? Bernardo.reinal en Instagram. Eh, se, los, se los paso y, y lo dejamos por ahí, ¿no? Sí, súper. Bernardo Reinal en Instagram fanático. mi nombre artístico es Larson pero en realidad me llamo <risa> Bernardo entonces Bernardo Reinal en Instagram y... sí, pero ya
1: aprendimos y... que ni tu mamá te dice Bernardo entonces
2: sí, para mi todo, mamá, todos los escuchers es Larson Larry, Larry o Larson para la banda Chido pues muchas gracias
0: Larson ha sido un gusto tenerte por aquí y Reto, nos escucharemos Frank. pronto
2: un placer
1: bueno gracias no, a todos gracias y bienvenido cuando quieras
0: gracias
2: chao chao